0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bienvenue à tout le monde, euh, tous ces gens courageux qui ont traversé la grande froidure euh, pour euh, venir ici dans la chaude ambiance du collège. Euh, donc, euh, la fois dernière, euh, je vous ai... Enfin, nous étions dans la Seconde Guerre mondiale et je vous ai évoqué euh, le dossier syrien et égyptien euh, dans cette période de, qui va jusqu'à 1942. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, donc, euh, c'est que Naras Pacha, donc le chef du WAFT, et Shokri al watli chef du Bloc national, donc le grand parti national égyptien, et le grand parti national syrien, se sont ralliés dans des contextes différents à la politique britannique. Alors évidemment, il y a toujours des aspects tactiques dans cet affaire, mais cela démontre que les deux principales forces politiques de la région n'avaient aucun penchant envers les puissances de l'Axe. Ce qui est moins le cas, disons-le, de la mouvance islamiste en gestation, celle des frères musulmans qui, elle avait peut-être plus d'ouverture euh, de ce côté-là. Mais en tout cas, en 1941-1942, bah, le discours permanent des Français et des Britanniques, c'est la situation militaire qui interdit pour l'instant de prendre des initiatives politiques et à dire vrai, les forces politiques arabes partagent à peu près la même analyse. Ils attendent de de sorte de la grande bataille qui va s'engager dans le désert occidental. De, en même temps que les Britanniques ont renforcé la 8 e armée en dépit de ses revers, euh, ils ont réorganisé la totalité de l'économie euh, du euh, Proche-Orient en créant le Middle East Supply Center, qui est un organisme de gestion centralisée des ressources de la région. En particulier, la, les importations, parce qu'elles sont tombées à un niveau le plus bas à cause de la guerre. Et en même temps, et ça c'est aussi important pour une partie de la région, pas pour l'Égypte, malheureusement pour les Égyptiens, parce que l'Égypte ne bénéficie pas du prêt de bail. Euh, mais les autres pays de la région, si, donc euh, la gestion euh, du prêt de américain, ce mécanisme par lequel les produits américains viennent gratuitement, pratiquement, euh, puisqu'ils sont censés être remboursés plus tard euh, par les gens qui le reçoivent. Autrement dit, le Medellin Supply Center est la seule expérience de gestion économique intégrée de l'ensemble euh, du Moyen-Orient. Et, euh, disons-le tout de suite, ça a été une assez belle réussite puisque ça a permis d'éviter euh, les famines, évidemment, et surtout, enfin, disons, les disettes, comme la région avait en, est, en avait été atteinte euh, durant la Première Guerre mondiale et par le contrôle strict des prix, euh, le Middle East Supply Center a aussi lutté contre les spéculations sur les denrées alimentaires euh, comme il y en avait eu euh, durant la Première Guerre mondiale. Alors, il faut retenir aussi que, évidemment, au Syrie et au Liban, pour les Français libres qui tiennent maintenant le mandat, euh, le Middle East Supply Center, c'est un cauchemar les Français y voient une nouvelle manigance anglo-saxonne pour s'emparer du euh, Levant. Je vous avais dit que j'avais rencontré jadis le capitaine Buy, et euh, quand je lui avais parlé du euh, Medellin Supply Center, je l'avais vite tout de suite se raidir, tout le souvenir de l'ennemi euh, était là. Alors parallèlement... Euh, les Britanniques dépensent sans compter pour assurer le ravitaillement de leurs différentes armées du Moyen-Orient. Il va en sortir euh, un ensemble de créances qu'on veut entrer dans l'histoire sous le nom des balances sterling, euh, dont les comptes sont bloqués. Alors, c'est-à-dire le mécanisme, c'est qu'en gros, euh, les Britanniques... Euh, force les pays de la région à ouvrir des crédits sur la place de Londres. Donc les dépenses britanniques sont payées en balance sterling et elles vont rapidement atteindre des niveaux extrêmement élevés, ce qui va peser lourd, on verra dans la suite du cours, sur l'après-guerre, la question des balances sterling. Alors, d'habitude, c'est la puissance impériale qui dispose de dettes sur les pays de la région, tandis que maintenant, c'est la puissance impériale qui est endettée par rapport aux pays euh, qu'elle euh, domine. Et euh, donc, euh, de toute cette affaire, euh, les Britanniques ne réussissent pas à, à limiter l'inflation euh, qui frappe très fort la région, mais qui a de très, bons, un, un, très bonnes applications économiques. Euh, la multiplication environ par 5 des prix euh, amène une quasi-liquidation de l'usure rurale euh, dans les régions du Proche-Orient, en particulier en Palestine, puisqu'en gros les paysans payent leurs dettes au, au cinquième de leur valeur. Et comme euh, les prix ont monté à cause des commandes britanniques, euh, il se désendette complètement, ce qui fait qu'en 1945, un pays comme la Palestine, la, l'usure rurale a été pratiquement éliminée euh, à cause de l'inflation euh, de la guerre. De même, vous avez de l'industrialisation euh, par manque de produits importés, tout simplement, donc par substitution aux importations. Alors bon, dans des pays comme l'Égypte, nous l'avons vu, enfin, évidemment, là, il y a une véritable industrialisation avec des usines relativement importantes. En Palestine, que ce soit en secteur arabe ou juif, en général, ça ne dépasse pas des entreprises d'une dizaine, d'une vingtaine ou d'une trentaine d'employés. Et les produits qu'on fournit, c'est d'abord des produits d'usage quotidien comme des uniformes pour le million de soldats que les Britanniques sont en train d'engager dans le désert occidental. Alors, si sur place, finalement, il y a l'attentisme et l'alliance politique avec la puissance impériale, reste à voir l'autre question. Les nationalistes arabes radicaux et l'Allemagne nazie, question toujours controversée euh, jusqu'à aujourd'hui parce que ça a beaucoup d'implications dans les discours euh, actuels. Alors d'abord, premier rappel, euh, ces nationalistes arabes radicaux ont fui l'Irak devant l'invasion britannique et se sont repliés soit sur la Syrie de Vichy, euh, soit sur l'Iran. Et puis ensuite, les Britanniques ont occupé la Syrie et l'Iran, donc ceux qui n'ont pas été faits prisonniers à ce moment-là, se sont réfugiés en Turquie. Et euh, les Turcs n'étaient pas très chauds à recevoir des personnalités relativement compromises. Donc, pour l'essentiel, les plus grandes personnalités n'ont, été que six jours, n'ont fait que séjourner en Turquie avant d'être poussés dehors par les Turcs pour être envoyés dans l'Europe occupée par le nazisme. Ce n'est pas le cas des personnalités de demi rang je veux dire en dessous, qui, elles, ont pu rester en exil politique en Turquie. Un jour ou l'autre, je voudrais faire une étude parce qu'on a trois journaux d'hommes politiques arabes de la période qui rapportent leurs événements quotidiens lors de leur exil en Turquie entre 1941 et 1945, donc pour la perception des événements, c'est tout à fait euh, intéressant. Alors, euh, le premier à avoir pu se rendre en Europe, euh, on l'a vu, c'est Kauji, puisque les Allemands euh, l'ont amené par avion sanitaire après sa blessure euh, en Syrie. Les... Donc les autres, ils n'avaient pas vraiment le choix, mais leur choix était plutôt l'Allemagne nazie parce qu'elle paraissait désintéressée euh, par rapport au monde arabe plutôt que l'Italie fasciste dont évidemment les ambitions territoriales au détriment des Arabes étaient connues de tout. Alors, le second à arriver euh, en Allemagne nazie, c'est Rajamine et le mufti de Jérusalem, qui a réussi à s'évader d'Iran. Donc c'est sa troisième évasion. Euh, après Jérusalem, le Liban, euh, là il s'est évadé de Téhéran. Rassurez-vous, il fera une quatrième en 1946. Euh, il sera un bon professionnel. Euh, et il a été pris en charge par les Italiens qui le font venir à Rome où il est reçu par Mussolini le 27 octobre euh, 1941. Et les Italiens lui proposent de reconnaître l'indépendance et la souveraineté complète, souveraineté complète des pays arabes du Proche-Orient, c'est-à-dire le Levant, la Palestine, la Transordanie et l'Irak, mais non l'Égypte ou la Palestine. Et il n'y a pas de soutien de l'Italie fasciste à un quelconque panarabisme. Ensuite, euh, Jamais une part pour l'Allemagne, et il est d'abord reçu par Ibn Trump, le ministre des Affaires étrangères euh, du Reich, qui lui explique que le, l'Allemagne est prête à reconnaître l'indépendance des pays arabes, mais pour l'instant, il n'est pas question de constituer un grand bloc arabe unifié à cause de l'opposition de la Turquie d'un côté et de la France de Vichy. Et c'est dans ce contexte que le 28 novembre 1941, Rajamine euh, est reçu euh, par Hitler euh, au quartier général en Prusse-Orientale. Alors là, il faut bien avoir à l'esprit le contexte historique immédiat, 28 novembre, donc la fin novembre 1941. C'est le moment où les Allemands commencent à enregistrer leur premier revers. En Russie, la bataille de Moscou est engagée et ça commence à craquer du côté de l'armée allemande. Et d'autre part, après des travaux minutieux des historiens, c'est dans ces jours-là on ne peut pas donner une date plus précise. C'est dans ces jours-là que la décision d'extermination des Juifs d'Europe est prise au plus haut niveau de l'Allemagne nazie. L'entretien a lieu en français parce que Benjamin Nessani a été formé à l'époque ottomane, donc il pratique le français et que Hitler n'avait pas à sa disposition un interprète pour l'arabe. Donc la discussion a eu lieu avec l'interprète habituel Paul Schmitt en français. Donc le compte-rendu officiel est rédigé en français. Celui qui est tiré des archives allemandes et donc le Mufti explique que les Arabes ont le même ennemi que les Allemands, c'est-à-dire les Juifs, les Anglais, et les soviétiques et ils demandent une déclaration publique reconnaissant l'indépendance des Arabes et la suppression du foyer national juif. Alors selon le compte-rendu des archives allemandes, le Führer répliqua que l'attitude fondamentale de l'Allemagne dans cette question, comme le Mufti l'avait déjà déclaré, était claire. La position de l'Allemagne était une guerre sans compromis contre les Juifs, cela incluait naturellement une opposition active au foyer national juif en Palestine qui n'était rien d'autre qu'un centre sous la forme d'un État servant à l'influence destructrice des intérêts juifs. L'Allemagne savait aussi que l'affirmation que les Juifs accomplissaient une fonction de pionnier économique en Palestine était un mensonge. Le travail avait été seulement le fait des Arabes et non des Juifs. L'Allemagne était résolue pas à pas à demander à une nation européenne après l'autre de résoudre son problème juif et, au moment approprié, il y aurait aussi un appel similaire aux nations non européennes. Bon, là, rappelez, on est dans le contexte de l'ordre d'extermination. L'Allemagne était à présent engagée dans un combat de vie ou de mort avec les deux citadelles du pouvoir juif, la Grande-Bretagne et la Russie Soviétique. Les États-Unis ne sont pas entrés encore en guerre, ils vont entrer en guerre dans dix jours. Théoriquement, il y a une différence entre le capitalisme de l'Angleterre et le communisme de la Russie soviétique. En fait, cependant, les Juifs dans les deux pays partageaient un but commun. C'était un combat décisif. Sur le plan politique, cela se présentait principalement comme un conflit entre l'Allemagne et l'Angleterre, mais idéologiquement, c'était une bataille entre le national-socialisme et les Juifs. Cela allait allait sans dire que l'Allemagne n'apporterait une aide positive et pratique aux Arabes engagés dans le même combat, mais parce que les promesses platoniques étaient sans effet dans une guerre pour la survie ou la destruction dans laquelle les Juifs étaient capables de mobiliser tout le pouvoir de l'Angleterre pour leur fin. Donc là, il est absolument essentiel de comprendre que dans la radicalisation cumulative du nazisme, la guerre n'est plus contre les Anglais ou contre les Russes. La guerre est contre les Juifs. Euh, l'extermination des Juifs n'est pas un détail de la Seconde Guerre mondiale. Pour Hitler, c'est le point central euh, de la Seconde Guerre mondiale, le, la lutte contre l'Angleterre ou contre les Soviétiques étant plutôt le détail. Euh, il faut bien comprendre euh, cet enchaînement de pensées euh, qui peut nous paraître aujourd'hui tout à fait Euh, surprenant. Alors, il est assez clair qu'au moins à cette date, le Mufti ne comprend pas l'ampleur du délire racial d'Hitler, puisqu'il lui dira lors de sa troisième et dernière rencontre euh, quelques jours après, que les Arabes pensent que ce ne sont pas les Juifs, mais le sionisme qui est à l'origine des sabotages. Hitler voudra alors le convaincre d'étudier le racisme scientifique il lui conseillera vivement d'aller visiter le musée racial ou l'institut racial de Berlin où les choses lui seront explicitées. En tout cas, et ça on passe maintenant du discours idéologique au réel politique, Hitler se dérobe devant la demande de déclaration parce que le point essentiel pour lui, c'est qu'il ne faut pas pousser l'Afrique du Nord de Vichy à passer du côté de De Gaulle. En revanche, là, je reviens sur le procès verbal, le Führer fait alors la déclaration suivante au mufti, lui enjoignant de la tenir au secret dans le plus profond de son cœur. 1 il, le Führer, poursuivrait la bataille jusqu'à la totale destruction de l'empire judéo-communiste en Europe. 2 un moment qu'il n'est pas encore possible de fixer exactement aujourd'hui, mais qui, n'importe comment, n'était pas trop loin, les armées allemandes devraient atteindre la porte sud du Caucase. 3. Aussitôt que cela se produira, le Führer donnerait de son propre mouvement au monde arabe l'assurance que l'heure de sa libération est arrivée. L'objectif de l'Allemagne serait seulement la destruction de l'élément juif résidant dans l'espace arabe sous la protection de la puissance britannique. À cette heure, le mufti serait le porte-parole le plus autorisé du monde arabe. Ce serait sa tâche de lancer les opérations qu'il avait secrètement préparées. Quand ce moment viendra, l'Allemagne pourrait être indifférente à la réaction française à une telle déclaration. Donc Hitler dit, à cause de l'Afrique du Nord de Vichy, je ne peux pas proclamer l'indépendance des États arabes. Il faudra attendre la fortune des armes, c'est-à-dire le passage de l'armée allemande par le Caucase, pour faire une telle déclaration. Le 21 novembre, donc la même semaine, le troisième arrivé à Berlin, enfin arriver en Allemagne, c'est Rachid Ali al khailani le chef du gouvernement irakien de la révolte contre les Britanniques. Et il se présente comme le porte-parole des Irakiens et des Arabes de l'ensemble syrien, mais les Allemands ne lui reconnaissent que la fonction de premier ministre d'un Irak libéré. Benjamin n'a pas un tel statut, mais lui se pose en défenseur des Arabes d'Afrique du Nord et tente de jouer l'Italie contre l'Allemagne. Alors, Les premiers mois de 1942 seront consacrés par les exilés à négocier le texte d'une déclaration des puissances de l'Axe en faveur de l'indépendance arabe. Si ces dernières acceptent bien volontiers la suppression du foyer national juif, elles s'en tiennent à la reconnaissance de l'indépendance de l'Irak, qui est de toute façon théoriquement indépendant depuis 1932, et à des expressions de solidarité avec le Mufti, considéré comme le chef des peuples arabes, mais on ne s'engage jamais sur l'indépendance des pays arabes dans leur globalité. On voit en plus un Rachid d'Ali Kailani revendiqué pour l'Irak le Koweït, vieille obsession irakienne, et l'ensemble du châtel arabe, ce qui est un facteur de complications supplémentaires pour une Allemagne qui cherche à ménager et l'Arabie saoudite et l'Iran. Le Mufti et Kailani tentent alors de se lancer dans une unité, de créer une unité de volontaires arabes se battant aux côtés de l'armée allemande mais la base de recrutement est faible. Il y a des proches orientaux en Europe, essentiellement des étudiants et des prisonniers de guerre. L'échec est sans appel, puisqu'en mai 1942, le total des volontaires arabes engagés du côté allemand s'élèvera à 130 personnes. Le refus d'une déclaration publique annonçant l'indépendance ne motive pas à s'engager, en particulier chez les Maghrébats. De plus, Italiens et Allemands se disputent le contrôle de ces combattants arabes. Anjami n'est prêt à jouer la carte italienne, ce que refuse Kailani, d'où une discorde dans le camp arabe, se divisant entre partisans de Kailani et partisans du Mufti. Euh, Kaouji se mettant du côté des adversaires du Mufti. Les perspectives géopolitiques entrent en ligne de compte Si les Allemands passent le Caucase, ils deviendront les maîtres du Proche-Orient, donc de l'Irak. Si les Germano-Italiens l'emportent dans le désert occidental, l'Italie restera la puissance majeure. Alors, au-delà de la rivalité des personnes, Rajamil se présente comme le représentant d'une organisation panarabe héritière et continuatrice des mouvements clandestins de la Première Guerre mondiale. Ce qui est exact, c'est qu'il avait milité dans une telle organisation durant la Première Guerre mondiale, al fatat mais il n'en est pas le, enfin, elle n'existe plus et il n'en est pas le chef. De même, il se prétend être un chef religieux dont l'autorité s'étend à tout l'islam. Il a réussi à s'attirer les sympathies des cercles dirigeants nazis, qui d'ailleurs trouvent que sa complexion de peau assez blanche fait probablement de lui un circassien, donc un arien, et pas vraiment un arabe sémite. Parce qu'il faut toujours comprendre que les nazis voient le monde dans la grille raciale. Euh, face à ce danger, Kailani dénonce les prétentions du mufti comme étant un bluff fondé sur aucune base réelle. Alors là, maintenant, nous allons voir ce qui est entré dans l'histoire dans une expression célèbre de Winston Churchill, la fin du commencement. Maintenant, ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. La chute de Tobruk, le 21 juin 1942, constitue un revers majeur pour les Britanniques. Churchill, qui se trouve en visite à Washington, obtient un accroissement des livraisons de matériel militaire à destination du Proche-Orient. Dans la foulée, l'Africa Corps pénètre en Égypte le 24 juin et le 1er juillet prend position à El Alaymen à moins de 60 kilomètres d'Alexandrie, ce qui provoque un vent de panique Euh, En Égypte, le signal a été donné par les Britanniques eux-mêmes puisque la flotte de guerre stationnée à Alexandrie part pour des ports plus sûrs comme Port Saïd, Haïfa et Beyrouth. Une déclaration germano-italienne du 2 juillet annonce que les forces de l'Axe sont pénétrées en Égypte pour en expulser les Britanniques. Le principe est l'Égypte aux Égyptiens mais il n'est toujours pas question d'une indépendance complète et souveraine ni de l'union avec le Soudan, ni des aspirations arabes. En fait, comme le montre ce texte de... italien de signé par Mussolini, euh, il s'agit d'un régime d'occupation. Et donc, voici la proclamation chargée de faire euh, la... de mettre l'Égypte sous occupation brita... italienne à la suite de la prochaine victoire militaire. D'ailleurs, euh, le douché se rend en Libye et il attend avec son cheval blanc euh, la victoire pour arriver et faire une entrée solennelle au Caire. Il va attendre un certain temps. Euh, en tout cas, au Caire et en Alexandrie, les civils européens sont évacués avec précipitation vers la Palestine, tandis que les services administratifs commencent à brûler les archives. En revanche, Naas Pacha et Farouk gardent leur dignité et refusent de quitter la capitale et les autorités mandataires de Palestine refusent d'accueillir les Juifs du Caire. La panique a duré environ une semaine. Si une partie de la population urbaine égyptienne a semblé voir d'un bon œil l'entrée des Allemands, il n'y a eu aucun soulèvement ni acte de violence. Mussolini euh, Rommel est à bout de ses possibilités logistiques. Ses lignes de ravitaillement s'étendent sur 1600 km et sont soumises au bombardement de la RAF. Les premiers jours de juillet 1942 voient la première bataille de l'Eleimène où les forces épuisées de l'envahisseur se heurtent à une nouvelle bataille d'usure. Parce que, vous vous rappelez, vous avez expliqué la guerre du désert c'est à la fois une guerre de yo-yo et ensuite une guerre de position. Donc on va alterner maintenant soit les positions, soit le yo-yo. Pendant ce temps, Churchill a réussi à persuader les Américains qu'il était trop prématuré de faire un débarquement en Europe occupée et qu'ils devaient consacrer leurs efforts à un débarquement en Afrique du Nord française si certains responsables américains ou qu'ils ne sont pas entrés en guerre pour sauver l'Empire britannique, la lecture de la carte est suffisamment euh, claire euh, puisque la main allemande a pris l'offensive dans le sud de la Russie maintenant et pas, et pas sur euh, Moscou. Et le 17 juillet 1942 commence la grande bataille de Stalingrad, tandis que les Allemands pénètrent dans le Caucase. Ils vont arriver en septembre au niveau de la Tchétchénie, où ce seront la pointe ultime. En Asie, vous avez la carte en tête, je n'ai pas mise. Les les Japonais tiennent maintenant la Birmanie et sont aux portes de l'Inde. Autrement dit, si vous voyez une carte à planisphère, vous comprenez que le Moyen-Orient est le centre de convergence de l'armée qui est en Afrique, qui se bat dans le désert occidental, celle qui arrive par le Caucase, et la troisième qui est aux portes de l'Inde. Donc on peut de façon fictive voir la convergence des trois armées au centre du Moyen-Orient. Alors les stratèges américains considèrent que si les Allemands passent le Caucase et le canal de Suez l'armée américaine sera contrainte d'intervenir dans l'ultime bataille dans le sud de l'Irak où elle risque d'être saignée à blanc et d'ailleurs ils, donnent le... ils ont déjà identifié le lieu de la bataille, euh, c'est Om Kasser euh, à l'extrémité du châtel arabe sur le Golfe. Bon, ça ne vous dit plus grand-chose, mais ceux qui sont un peu plus âgés se rappellent que c'était une principale bataille en 1991 et en 2003. Euh, donc c'est assez curieux, enfin il y a une résonance là de voir que les stratèges américains pensent que la bataille finale aura lieu à Umkasser si les Allemands euh, avancent euh, jusque-là. Donc, en conséquence, la décision est euh, à prendre... Euh, c'est à peu près ici. Euh, la décision à, à prendre, c'est bien le débarquement en Afrique du Nord. Alors... Euh, il faut être réaliste, si maintenant la lecture des archives américaines montre qu'il y avait beaucoup de bluffs euh, du côté des Américains, parce qu'en réalité, les soldats américains, ils ne sont pas du tout formés au combat. Les seules troupes américaines qui se battent en continu sont celles dans le Pacifique. Euh, et là, elles se battent euh, avec âpreté et violence. On est à peu près au moment de la bataille de Guadalcanal. Euh, mais euh, en Europe... Les troupes américaines ne se sont jamais battues, ce sont des bleus, au sens français euh, du terme. Ils n'ont aucune expérience du feu et donc il aurait été suicidaire de toute façon d'essayer avec des troupes qui ne s'étaient jamais battues euh, et qui avaient à peine quelques mois de formation militaire de débarquer en Europe. Il vaut mieux débarquer en Afrique du Nord euh, pour euh, donner le baptême du feu aux troupes qui seront ensuite utilisées pour les débarquements. Euh, en Europe. Ça, ils ne le disent pas aux Britanniques, évidemment, puisqu'il y a des choses quand même qu'on ne dit pas aux voisins. Euh, et euh, donc, euh, les Américains avaient d'abord songé à susciter un soulèvement marocain contre la puissance coloniale. Et donc, les émissaires des services américains de l'OSS avaient étudié la question, puis dit que c'était plus raisonnable quand même de jouer sur les Européens d'Afrique du Nord plutôt que sur les indigènes. Mais reste la question essentielle, soit on s'appuie sur les résistants en organisant un coup de force contre les autorités de Vichy, soit au contraire, on essaye de faire basculer les autorités de Vichy dans le camp allié. Je vous rassure, ils feront les deux. Ah, euh, ce qui va mettre les choses un peu plus compliquées. En août euh, 1942, Churchill euh, désigne Alexander comme, chef de commandement, Alexander comme chef de commandement du théâtre d'opération Moyen-Orient et Bernard Montgomery comme chef de la 8e armée. Alors, bon, Montgomery, est-ce que c'est un grand soldat Vous savez qu'il y aura toutes les polémiques de la Seconde Guerre mondiale sur la valeur du commandement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Britanniques, ça fait pratiquement plus de deux ans qu'ils enregistrent défaite sur défaite à chaque fois qu'ils se battent contre les Allemands donc euh, il y a toujours une peur euh, morale dans les tomises euh, de se prendre une nouvelle raclée euh, et on a oublié cet aspect psychologique et Montgomery va réussir à dynamiser son armée à lui redonner du moral euh, et l'a persuader qu'elle a les moyens de vaincre d'autant plus qu'elle a les moyens de vaincre c'est que maintenant euh, les grands convois arrivent en Égypte et euh, donc, euh, maintenant, l'armement de la 8e armée devient de plus en plus important. La puissance de feu devient de plus en plus écrasante par rapport à celle de l'Africa Corse. Évidemment, les soldats le savent que euh, leur puissance de feu augmente parce qu'ils voient tous les jours le nouveau matériel, les tanks, les canons, etc., l'aviation, euh, arriver euh, sur... Euh, le front. D'où le fait que le 30 août, euh, quand Rommel lance une seconde offensive, ce qu'on appelle donc la seconde bataille de l'Eleimen, euh, il ne réussit pas à percer. Et dès lors, euh, les choses sont clés encore. On regarde les, les effectifs. Euh, les Allemands sont maintenant en position défensive. Euh, l'offensive est passée du côté britannique parce que le rapport de force. Est passé en faveur des Britanniques. Et donc, euh, le 23 octobre, image célèbre, donc de, des Tunis prenant capturant un tank allemand à Elayman. Le 23 octobre commence la troisième bataille de la Et le 2 novembre, le front germano-italien est rompu. Et Rommel euh, va se montrer un très habile stratège en réussissant une extraordinaire euh, retraite sur des centaines de kilomètres en évitant toutes les manœuvres successives d'encerclement euh, qui, euh, que les Britanniques euh, tentent pour le détruire. Le 8 novembre, c'est le débarquement américain en Afrique du Nord et euh, cette fois la résistance des vichistes est beaucoup plus symbolique euh, qu'en Syrie alors il y a entrain une énorme confusion parce qu'au départ les Américains se sont appuyés sur des commandos issus de la résistance pour prendre le pouvoir à Alger mais ensuite ces commandos ayant échoué ils se sont ralliés aux autorités de Vichy représentées par l'amiral d'Arlan ce qui fait que euh, Vichy continue en Afrique du Nord mais du côté allié sous le commandement de darlan, ce que les Américains appellent de façon cynique un expédient provisoire hein, ce qui va d'ailleurs entraîner dans la foulée le ralliement de toute l'Afrique noire française aux alliés puisque tous les préconsuls vichistes basculent de l'autre côté après que d'Arlan euh, se soit euh, rallié. En revanche, les Allemands ont eu le temps d'occuper la Tunisie, mais en février 1943, les forces de l'Axe ont perdu l'essentiel de la Libye et dès lors, l'armée américaine converge avec la 8e armée britannique dans la bataille de Tunisie, qui amène donc la capitulation de Tunis le 13 mai. 1943, donc ça. ce sont les Britanniques entrant à Tunis en mai 1943. Euh, c'est ce qu'on a appelé Tunisgrade puisque 130 000 Allemands et 120 000 Italiens ont été faits prisonniers puisque les Allemands n'avaient aucun moyen d'évacuer leurs troupes, ils ne pouvaient pas faire des Dunkerques comme les Britanniques euh, le faisaient. Donc, euh, c'est à comparer aux 380 000 tués, blessés ou prisonniers allemands à Stalingrad, dont la bataille de Stalingrad s'est terminée le 2 février 1943. Et dans le Pacifique, la faiblesse de la logistique japonaise et la perte de la suprématie navale ont mis fin à la menace japonaise sur l'Inde, même s'il si, euh, y a encore des batailles, en particulier des batailles très dures, à la fin 1944 en Birmanie, entre l'armée japonaise qui tente une percée vers l'Inde et, et euh, l'armée britannique euh, de l'Inde. En tout cas, après Stalingrad et Tunisgrad, si vous voulez, c'est la fin du commencement. Euh, les Allemands ont perdu l'initiative des opérations et ils ne peuvent plus mener que des contre-offensives face à l'inexorable progression des armées euh, des Nations Unies. En février 1943, Eisenhower s'est vu rattacher à son commandement suprême des forces alliées. je euh, n'ai pas ma question, vous connaissez tous le nom d'Eisenhower quand même s'est vu rattacher à son commandement suprême des forces alliées en Afrique du Nord, la 8e armée britannique. Autrement dit, maintenant, c'est les, Britann- les Américains qui contrôlent, enfin qui ont le poste de commandement suprême des forces occidentales, même si le commandement du Moyen-Orient reste aux mains des Britanniques, mais ce commandement n'est plus qu'un faisceau de force d'occupation et de système logistique, puisque, après Tunis, la bataille de la Méditerranée se poursuit mais elle s'éloigne du monde arabe puisque ce sont les débarquements successifs en Sicile puis en Italie. L'Afrique du Nord la française est donc passée du côté des Alliés même si Vichy se poursuit sous la direction de Darlan et de Giraud. Et c'est dans cette confusion, dans ce brouillage, c'est pour ça que ça fait toujours récaner quand de Gaulle dit « Vers l'Orient compliqué euh, » en 1942-43, c'était les Français qui étaient vraiment compliqués. Entre une France libre, une France de Vichy ralliée aux Alliés et une France de Vichy... Euh, qui étaient toujours sur occupation allemande. Donc c'était eux qui étaient compliqués et pas les locaux. En tout cas, l'Allemagne a tenu jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la perte de Tunis, et au même au-delà, à ménager le maréchal Pétain. Au moment du débarquement en Afrique du Nord, le mufti a immédiatement proposé une déclaration allemande favorable à l'indépendance des pays d'Afrique du Nord, et parler de la création d'une armée maghrébine de libération, mais euh, tout ça a été rejeté par les Allemands. Dans une lettre qu'Hitler adresse au Maréchal Pétain, le 26 novembre 1942, Hitler garantit la préservation de l'Empire colonial français, et en dehors de la France de Vichy, il faut ménager l'Italie fasciste et l'Espagne franquiste toutes les deux résolument hostiles à une indépendance arabe. Et dans la mesure de la bataille de Tunisie, les Allemands sont obligés d'encore de ménager les Vichysois qui sont sous leur contrôle en Tunisie, donc pas de proclamation pro-arabe. La propagande radiophonique allemande s'est surtout orientée vers les Européens d'Afrique du Nord accusant les anglo-saxons d'outrager les femmes, de piller les ressources des pays, de vouloir y installer 2 millions de juifs. Des thèmes analogues avec en plus la défense de l'islam sont adressés à la population musulmane. L'impact de cette propagande semblait totalement nul, sauf en France métropolitaine, euh, dans les milieux collaborationnistes. En tout cas, Les habitants d'Afrique du Nord ont avant tout vu devant eux l'énorme puissance américaine avec sa surabondance de matériel. Là, vous avez un gommier marocain en 1944. L'armée d'Afrique, qui est reconstituée en 1943 pour former le corps expéditionnaire en Italie, puis la première armée française de Delade de Tassigny, comprendra 410 000 hommes dont 176 000 Européens, juifs compris, et 233 000 musulmans. On n'est pas du tout dans les mêmes chiffres que les quelques centaines de volontaires arabes dans les armées euh, du Reich. Alors, il euh, faut dire que c'était un choc de voir les Américains arriver parce que les armées de la Seconde Guerre mondiale, elles étaient encore des armées à traction semi-animal. L'armée allemande sur le front russe utilise encore des chevaux pour tracter les canons. Et évidemment, l'armée française d'Afrique elle est remplie de mulets. Et ce qui sera d'ailleurs très utile à Monte Cassino. Euh, mais les armées américaines sont elle est complètement motorisée de A jusqu'à Z et c'est un choc les militaires français ils se sont dit voilà on a 100 000 hommes donc ça fait que 70 000 au combat et les, Allemands, les Américains ils disent ah non 100 000 hommes ça veut dire 30 000 au combat parce que le reste c'est dans la logistique ça vous donne les rapports encore une fois les Généraux américains n'ont pas été de très très grands généraux de la Seconde Guerre mondiale, mais ils disposaient de quelque chose qui était une supériorité écrasante, c'était la logistique. C'était d'extraordinaires logisticiens. Et ils ont été capables de propulser des millions d'hommes à des milliers de kilomètres de distance en leur assurant un ravitaillement constant, ce qui explique leur victoire finale. Alors, la Palestine dans la guerre... Bah, le dénouement en Afrique du Nord ouvre les perspectives politiques au Proche-Orient, puisque en fait, tout le monde attendait de savoir qui allait gagner la bataille du désert occidental. Quand l'Africa Corps était à léle les Britanniques ont compté conduire et encourager les formations d'unités militaires clandestines juives de la Haganah, la milice juive qui pourrait être utilisé pour mener des guérillas en cas d'occupation allemande de la Palestine. En même temps, le mouvement sioniste ne peut plus accepter la perpétuation du mandat si l'immigration juive reste interdite ou seulement limitée. ben gourion subordonne toute son énergie au projet exclusif de constitution d'un État juif, mettant en second ce qui pourrait constituer un sauvetage au moins partiel des Juifs d'Europe qui ne sont plus vus que comme un réservoir de population destinée à immigrer en Palestine. Ayant parfaitement intégré la logique politique de la région, Ben Gurion ne voit de solution que dans la mobilisation du judaïsme américain seul capable d'influer sur la conduite du gouvernement des États-Unis. Le leader sioniste a parfaitement compris qu'en dépit des penchants proxionistes de Churchill, les intérêts globaux de l'Empire britannique passeront toujours en priorité. À l'automne 1940, Ben Gurion s'est rendu aux États-Unis pour pousser les Juifs américains à s'opposer à la politique britannique en Palestine, à un moment où la Grande-Bretagne a un besoin vital, au sens le plus littéral du terme, de l'aide américaine. Il y retourne du 24 novembre 1941 au 18 septembre 1942 et fait adopter par le sionisme américain, ce qu'on appelle le programme de Biltmore, qui est euh, non il n'est pas ici, euh, qui est euh, non pas Baltimore, mais Biltmore c'est le nom d'un hôtel à New York. le 11 mai 1942, appelant à constituer la Palestine en Commonwealth juif avec une pleine liberté d'immigration. Commonwealth, c'est un de ces noms merveilleux que les anglo-saxons disposent, dont on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc c'est suffisamment vague pour pouvoir être accepté comme thème de propagande. La raison d'état de Ben Ben-Gurion se conjugue avec la pleine conscience des Juifs américains que l'opinion publique américaine est profondément hostile à tout accueil de réfugiés juifs européens. Seulement 21 000 Juifs étrangers ont été admis aux États-Unis de Pearl Harbor à la capitulation allemande, soit moins que la seule Suisse qui a accueilli 22 000 Juifs durant la même période alors que 400 000 prisonniers de guerre allemands ont été transférés sur le sol des États-Unis. Donc ce n'est pas une question de tonnage de transport, c'est une question de laquelle Roosevelt avait tenté de faire une expérience en mettant quelques centaines de réfugiés juifs dans une base militaire américaine sur le sol des États-Unis, et la population de la région avait interdit aux réfugiés de quitter la base ce qui montre l'hostilité profonde de l'opinion publique américaine aux réfugiés. Et Roosevelt sait de toute façon que l'électorat juif lui est captif, tout simplement parce que le parti républicain est beaucoup plus xénophobe et antisémite que le parti démocrate aux États-Unis. Donc il aura toujours le lectorat juif pour lui. Donc, dans la mesure où les juifs américains ont conscience qu'ils ne peuvent pas faire passer des réfugiés d'Europe sur le sol des États-Unis, le soutien au foyer national juif semble la seule voie de sortie, ce qui explique la mobilisation de le, du judaïsme américain en faveur euh, du mouvement sioniste il y aura un seul un petit groupe militant de militants de l'Irgun, donc de la droite du mouvement sioniste qui essaiera de se lancer dans une campagne en faveur du sauvetage des juifs d'Europe et ils seront désavoués et combattus par le sionisme majoritaire. C'est si encore une fois, on a vu que pour 1933 que c'était la même chose, c'était plutôt la droite sioniste qui avait essayé de jouer la, la carte allemande, enfin contre la carte allemande plutôt, euh, euh, tandis que le mouvement sioniste officiel, mais par raison d'État, je veux dire, euh, et par le fait qu'ils sont sionistes, leur but c'est bien de créer un État juif en Palestine, pas autre chose euh, qui explique ce comportement. Du côté arabe, la propagande radiophonique allemande, où le mufti joue un rôle non négligeable, ne semble pas avoir de réel impact. Le pays, en dépit de quelques pénuries alimentaires, est en pleine croissance économique du fait des commandes britanniques et l'inflation profite largement à une paysannerie arabe en voie de désendettement, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La politique stricte des autorités mandataires en matière d'immigration tranquillise la population. Évidemment, on a eu peur quand les Allemands sont entrés Euh, en en Égypte au début de 1942 parce qu'on n'avait pas envie de voir la Palestine devenir un champ de bataille si les forces allemandes traversaient le canal de Suez. Euh, Mais au-delà, on n'a pas bougé. En dépit de la terrible répression britannique des années 1936-39 et de l'importance de la croissance économique créée par les commandes de guerre britanniques, le recrutement de volontaires arabes dans l'armée britannique est assez conséquent pour la Palestine seule. Je parle ici. Du 1er septembre 1939 au 31 décembre 1945, 12 246 Arabes palestiniens se sont engagés dans l'armée britannique, dont 7 778 dans des unités combattantes, contre 26 125 Juifs, dont 10 483 dans des unités euh, combattantes. Alors, en gros, on est à peu près dans les mêmes rapports euh, compte tenu du fait que si les Arabes font les deux tiers de la population de la Palestine et les Juifs un tiers, euh, quand on voit les, les pyramides des âges, euh, on a à peu près le même nombre d'hommes, d'hommes euh, adultes euh, mobilisables des deux côtés puisque la population arabe est beaucoup plus jeune avec énormément d'enfants Donc, de gens qui ne sont pas mobilisables, évidemment, Euh, enfin, utilisables dans une armée, puisqu'il n'est pas question de mobilisation, mais de volontariat. Ne serait-ce qu'encore une fois, les mandats interdisent la levée de soldats forcés. Ça fait partie des règlements. Il peut y avoir des volontaires qui viennent se battre dans les armées, mais pas de mobiliser dans les mandats. Vous aurez un certain nombre de Syriens et de Libanais qui iront se battre dans la France libre, mais en tant que volontaires. Donc, ce recrutement volontaire d'arabes palestiniens est à comparer à à peu près le moins d'un millier de volontaires arabes qui se sont retrouvés finalement dans les armées de l'Axe. Alors, si on veut avoir euh, la totalité des chiffres, si on prend en compte la totalité des musulmans engagés dans les armées de l'Axe durant la Seconde Guerre mondiale, on a à peu près deux à trois dizaines de milliers de musulmans engagés dans les armées de l'Axe durant la guerre, essentiellement des Balkaniques, des musulmans bosniaques et des Caucasiens. Si on regarde les Caucasiens, on voit que la répartition des volontaires caucasiens dans l'armée allemande est à peu près égale chez les musulmans comme chez les chrétiens caucasiens. Donc, le facteur religieux euh, n'a euh, pas joué. Donc, encore une fois, on, moins de 30 000 arabes musulmans dans les armées de l'Axe à comparer aux centaines de milliers de soldats musulmans euh, venus des armées coloniales, c'est vrai, dans les armées alliés. Ceci parce qu'il y a tout un discours aujourd'hui que j'appelle un peu la nazification des Arabes ou des musulmans euh, qui laisse croire que les musulmans de la Seconde Guerre mondiale étaient tous du côté de l'Allemagne nazie, ce qui évidemment les chiffres montrent exactement le contraire. Alors en ce qui concerne la connaissance que pouvaient avoir les exilés arabes en Europe occupés de la destruction de la population juive en cours, la question est plus compliquée. Il savait bien évidemment, comme tout le monde, qu'il y avait persécution, mais cela ne semble pas les avoir affectés particulièrement. Les mémoires publiées après la Seconde Guerre mondiale en général l'ignorent. Alors, la seule exception notable dans les mémoires, c'est celle de ranjamin al qui euh, mentionne euh, dans ses mémoires euh, un déjeuner avec euh, Himmler. Donc, je, donc je retrouve le passage. Ouais. J'entendais à chaque fois Himmler tenir des propos qui trahissaient une haine violente à l'égard des Juifs. Il les accusait d'être des oppresseurs qui se présentaient en opprimés, d'attiser les guerres, d'être égoïstes, etc. Il exposait l'ampleur des dégâts qu'ils ont infligés à l'Allemagne dans la dernière guerre. Citation. Il ne cessait d'attiser la guerre afin d'en tirer des bénéfices financiers sans y risquer quoi que ce soit. C'est pourquoi nous avons décidé de leur faire payer d'avance pendant cette guerre le prix de leurs actions nuisibles. Nous en avons déjà exterminé près de 3 millions. Euh, Donc cette discussion avec Himmler, d'après les mémoires de Rajamine, a eu lieu durant l'été 1943. C'est un texte qui m'est très utile parce qu'à chaque fois que je rencontre des négationnistes arabes, je leur dis, le ben, Mufti, lui, il dit qu'il y avait 3 millions de juifs qui avaient été exterminés en, au moment de l'été 1943. Donc, il était quand même plus au courant que vous. Et dans ses mémoires, il n'a jamais nié le génocide de la Seconde Guerre mondiale. Il a dit qu'il n'en était pas responsable, mais il n'en a jamais nié l'existence. Alors je termine, ce chiffre me surprit, je n'avais rien entendu à ce sujet auparavant. Himmler me demanda à l'occasion, comment est-ce que vous régler la question juive dans votre pays Je lui répondis, tout ce que nous voulons d'eux, c'est qu'ils rentrent dans leur pays d'origine. Il répliqua, nous ne les autoriserons jamais à retourner en Allemagne. Voilà ce que disent les mémoires du mufti à prendre ce que valent toujours des mémoires qui sont parfois des reconstructions mais je pense que le témoignage là est euh, valide. En tout cas la lutte contre le sionisme confondue avec le judaïsme est un des grands thèmes de la propagande radiophonique des pays de l'Axe avec euh, du côté italien un discours qui se veut informatif là je vais vous citer un extrait d'une émission de Radio Barry de janvier 1943, « Le problème juif. Les gouvernements britanniques et américains sont d'accord pour transformer la Palestine arabe en un foyer juif. Ces gouvernements ont également l'intention d'accorder aux juifs une entière liberté dans tous les pays arabes afin de leur permettre de tout mettre en œuvre pour entraîner ces pays dans la guerre. Malheureusement, les plans de ces deux gouvernements ne se réaliseront pas facilement. Les anglo-saxons n'ignorent pas qu'une telle situation provoquerait de graves désordres dans tous les pays arabes ce qui constituerait une grave menace tant pour les anglo-saxons que pour les juifs. C'est pourquoi ces deux gouvernements s'abstiennent de mettre leur plan à exécution. Le sénateur américain Pepper, alors j'ai identifié ce sénateur américain qui était en effet un sioniste chrétien militant, donc ce n'est pas une invention, dans une déclaration faite il y a quelques jours à New York a notifié au gouvernement anglais-américain qu'une aide immédiate accordée aux juifs de Palestine signifierait la rupture de toutes les relations avec les pays arabes, ce qui préjudicierait à la bonne conduite de la guerre. Le sénateur Pepper a fait remarquer d'autre part que d'après cette guerre, rien n'empêchera les Alliés de reconnaître les droits des Juifs en Palestine. Le journal turc Jumuriyet écrit « Quand la Palestine appartenait à la France, cette dernière avait toujours protesté contre la création du foyer en Palestine, malgré l'assistance des gouvernements de Londres et de Washington. » Pas très clair comme formule. Quand la Syrie, oui, le gouvernement français considérait que l'instauration d'un foyer juif en Palestine constituerait une grave menace pour la Palestine. Mais maintenant que la République syrienne est sous le contrôle des anglo gaulistes aucune protestation ne sera adressée au cas où ce même problème serait de nouveau remis sur le tapis. Le journal turc conclut en disant que les Arabes de la Syrie et du Liban s'opposeront de toutes leurs forces à la création d'un foyer juif aux portes de leur pays. Donc là, c'est une émission typique de Radio Barry. Maintenant, on va comparer euh, pour le même jour une déclaration de Radio Berlin. Vous voyez, vous allez voir la différence de style anglais et juifs. Durant la révolution de Palestine, le Times a écrit un jour un article dans lequel il disait « La Grande-Bretagne est le royaume d'Israël et le roi d'Angleterre est un descendant de David. » Il n'y a pas de doute que les Anglais et les Juifs sont de la même origine. L'Angleterre occupe la Palestine parce que ce pays est juif. Tous les peuples anglo-saxons sont d'origine sémite. Les peuples d'Amérique descendent d'Isaac, fils d'Abraham. Il apparaît de là que l'anglais et le juif sont entre eux comme une personne et son image dans un miroir. Le principe anglais n'est autre que le principe juif passé sur le, basé sur le mal et la destruction. La Grande-Bretagne s'appuie pour étendre sa domination sur les promesses que Jéhovah fit aux juifs quand il leur promit la domination du monde. Ces promesses ont par conséquent été faites aux Anglais et la destinée de la Palestine et des Indes doit s'arranger sans complication. Les Juifs aspirent à la domination du monde, ils leur tâtent de réaliser leurs ambitions et si l'Angleterre arrive à gagner la guerre, elle dirigera le monde et son pouvoir s'étendra sur tous les pays. Alors les Juifs ne réclament pas seulement la Palestine, la Syrie et l'Afrique du Nord, ils voudront la possession du globe entier. Si le sang coule, si le monde est en guerre, si la misère est générale, c'est parce que les Juifs l'ont voulu et le veulent encore mais je ne crois pas que le monde sera abandonné à ce malheureux destin, je ne crois pas que la sagesse divine le permettra toujours, je ne crois pas que l'humanité se taira devant les crimes des juifs. » Donc là, vous voyez la différence complète entre l'antisémitisme absolument forcené de Radio Berlin en arabe euh, par rapport au caractère plus subtil des émissions de Radio Bari en arabe. Elles sont du même jour, euh, elles sont du 31 janvier euh, 1943 et euh, elles, euh, elles ont été. Ben je les ai retrouvées dans les archives. Enfin, la première du 13 janvier 43 et la seconde du 31 janvier 1943. Je les ai retrouvées dans les archives du mandat français puisqu'il y avait un système de monitoring des radios étrangères et donc euh, vous aviez des gens qui prenaient des notes sur les émissions de radio Berri et de radio Berlin. Alors, indépendamment de la différence des propagandes, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'elles étaient écoutées Une estimation américaine considérée comme fiable donne 90 500 récepteurs d'ondes courtes pour l'Égypte, l'Irak, la Syrie et l'Arabie saoudite pendant la période concernée, 155 710 pour la Palestine, l'Algérie et le Maroc détenus essentiellement dans ces cas par des Juifs en Palestine et des Européens en Afrique du Nord. Donc le nombre de postes en courte détenus par des Arabes du Golfe à l'océan, c'est-à-dire donc, euh, du Golfe Persique jusqu'à la, jusqu'au Maroc, serait donc de l'ordre de la centaine de milliers, ce qui est très faible, hein, vu la, l'importance des populations et la dispersion euh, géographique. Pour le Levant, on sait d'après certains témoignages d'époque euh, que Radio Ankara, considérée comme neutre, avait une très bonne écoute, euh, pour la même raison que les Français occupés écoutaient la radio suisse, euh, parce que les pays neutres étaient considérés comme beaucoup plus fiables que euh, les euh, pays en, en guerre. Voilà ce qu'on peut dire. Euh, en tout cas, si les deux propagandes utilisent la question de Palestine, il est clair de toute façon que la question de Palestine est au centre du nationalisme arabe depuis la fin des années 20 Et donc, par conséquent, ce n'est pas du tout une innovation et on n'a pas besoin d'eux pour intéresser la question. Alors, une fois la guerre gagnée, enfin la bataille gagnée dans le désert occidental, les Britanniques s'inquiètent de l'importance des éléments armés dont disposent les Juifs de Palestine et craignent que ces derniers suscitent des affrontements avec les Arabes pour imposer la réouverture du dossier politique. Dans les premiers mois de 1943, en revanche, les Juifs de Palestine sont plutôt concernés par le sort des Juifs d'Europe et par les luttes pour le pouvoir à l'intérieur du mouvement sioniste. Donc, euh, Des interlocuteurs anglo-saxons, américains et britanniques, quand on leur interroge sur la question, renvoient la question au lendemain de la guerre en disant que pour l'instant, on fait la guerre et on n'a pas le temps de faire de la politique. Mais le contexte du Moyen-Orient a été totalement transformé par la guerre. La région, maintenant, comprend un acteur puissant, de plus les États-Unis. Les appels aux secours britanniques ont fait comprendre aux Américains l'importance stratégique de la région. Ils sont maintenant bien présents en Irak et dans le Golfe en raison du corridor persan. Depuis 1939, les compagnies pétrolières membres de la Kazokh demandent à Washington de resserrer les liens avec l'Arabie saoudite. Kazokh, la c'est le consortium qui exploite le pétrole saoudien. La production pétrolière a atteint les 4 millions de tonnes mais les compagnies membres de l'IPC, donc puisqu'il y avait dans l'IPC, il y avait une partie de compagnies américaines, Direct Petroleum Company, refusent de permettre à leurs concurrents d'accéder au réseau de distribution et la guerre a entraîné une pénurie de navires pétroliers. Les finances de l'Arabie saoudite sont donc exsangues et les responsables de la Kazakh règnent de voir une résiliation de leurs concessions. Alors il demande à Roosevelt que la marine américaine achète du pétrole saoudien, mais la marine américaine refuse puisque la qualité n'est pas compatible avec celle utilisée par les navires de guerre. Donc, pour pallier la crise financière, Washington autorise à Londres d'après le sur l'aide américaine des subsides à l'Arabie saoudite. Autrement dit, les Américains donnent de l'argent aux Britanniques pour leur, leur effort de guerre générale et une fraction de cet argent est donnée par les Britanniques à l'Arabie Saoudite. En mars 1942, un consulat américain est établi à Jeddah qui est le premier pas euh, vers une présence officielle américaine dans le pays, puisque jusque-là il n'y avait pas de diplomate américain en Arabie saoudite, il y avait la compagnie pétrolière et c'était le consulat américain au Caire qui couvrait euh, l'Arabie euh, saoudite, enfin, plus exactement, la légation américaine au Caire. Vers les milieux de la guerre, la, les stratèges américains prennent conscience du risque d'épuisement des ressources pétrolières de ce que les Américains appellent l'hémisphère occidental. Là, on a toujours du mal à comprendre parce que nous, nous voyons le monde sous forme d'un planisphère. Donc, il y a deux hémisphères nord-sud. Tandis que les Américains voient le monde sous forme d'un globe. Et donc, il y a deux hémisphères, une, 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 l'ancien monde et le nouveau monde. Donc, l'hémisphère occidental et l'hémisphère oriental. Vous voyez ce que, la différence de vocabulaire entre donc l'hémisphère occidental c'est les deux Amériques. Et euh, l'importance des réserves saoudiennes. En même temps, bah, comme on l'a expliqué sur Ibn Saoud, (rire) c'est un bon routier de la politique et donc il joue euh, dès la rivalité naissante dans son royaume entre Américains et Britanniques. Il laisse entendre aux Américains que les Britanniques tenteraient de persuader de dénoncer la concession pétrolière pour la transférer à leur compte. Ce qui inquiète les Américains, alors que les Britanniques n'en avaient aucun projet de ce genre. Et du coup, le pétrole saoudien est défini comme un intérêt national américain. Alors, dans le vocabulaire politique américain, national renvoie à l'extérieur et pas à l'intérieur. C'est une règle linguistique. Quand on est à l'intérieur, c'est fédéral. Et quand on fait de la politique extérieure, c'est national. C'est la différence entre le français. Donc, vous avez le Federal Bureau of Investigation, mais le Conseil de sécurité nationale, dont le vocabulaire politique américain. Donc, un intérêt national, c'est un titre important. Et donc, on entraîne la transformation. En janvier 1944, la CASOC est transformé en Aramco, Arab American Oil Company. Et là aussi, l'effet de propagande est volontaire dans les compagnies anglaises, on met les Anglais d'abord, Anglo-Persian Oil Company, Anglo-Iranian, tandis que les Américains mettent les Arabes d'abord, Arab American. Et c'est voulu pour montrer que les Américains, eux, sont. Alors, on voit très bien dans les films de l'époque, euh, euh, on va montrer les travailleurs américains dans les compagnies, dans l'Aramco, travailler côte à côte avec, le, avec les Arabes, à, à serrer les boulons sur les dériques, etc. Alors que dans les films britanniques, on voit plutôt un contremaître britannique donner des ordres à des employés on voit très bien la différence de récits qui sont là. J'avais fait jadis une émission dans Marc Ferreau, Histoire parallèle, où on analysait ces bandes d'actualité et c'était particulièrement visible. Alors Weizmann, donc le chef du mouvement, enfin l'ancien, l'un des chefs du mouvement sioniste, a relancé auprès de Roosevelt l'idée que contre un bakchich, il serait possible de persuader Ibn Sarod d'accueillir les Arabes palestiniens dans son royaume, ce qui serait une solution élégante au problème. Mais les représentations américaines au Moyen-Orient euh, ont transmis l'importance de l'hostilité du sion, au sionisme dans leur zone de compétence. Et euh, à partir de 1942-43, Roosevelt va entretenir une correspondance avec Ibn Saoud. et Ibn Saud lui explique que la Palestine ne peut être la solution à la question juive, même si on massacrait ou dépossédait les Arabes palestiniens de leur terre, il n'y aurait pas de place pour fournir tous les juifs du monde, dit le monarque saoudien, et il lui propose que chaque pays allié prenne l'équivalent d'un dixième de la population juive, ce qui permettrait de régler la question. Roosevelt lui répond en utilisant la formule qui sera par la suite inlassablement répétée. Le gouvernement des États-Unis ne prendra pas de décision avant d'avoir consulté les Arabes et les Juifs. Un émissaire américain, bon Arabisant, est envoyé auprès du roi en août 1943 qui exprime sa colère devant les tentatives de corruption de la part des sionistes Et le roi explique que son opposition est fondée aussi bien sur des raisons politiques que sur des raisons religieuses. Et puis de toute façon, maintenant, les caisses du royaume sont maintenant remplies. On n'est plus dans la crise financière du début des années 40. Alors Roosevelt oriente sa réflexion sur la possibilité de faire de la Palestine le banc d'essai de son projet de transformer les colonies européennes en trusteeship, mais avec le maintien au moins provisoire des Britanniques. Le mot « trusteeship arrive constamment dans la langue de Roosevelt, mais on n'arrive jamais à comprendre exactement ce qu'il veut dire, euh, parce que lui-même ne le sait probablement pas. En Syrie, la priorité américaine a d'abord été de calmer le jeu entre Français et Britanniques. Et les Américains, en 1942, avaient considéré que Spears était plutôt le fauteur de troubles. Néanmoins, un pas essentiel est fait le 2 octobre 1942 en élevant le consul général à Beyrouth au, nom, au rang d'agent diplomatique, ce qui correspond à un pays qui, sinon indépendant, néanmoins dispose d'une autonomie considérable. Le niveau titulaire du de la, de la représentation diplomatique et William Wadsworth, un ancien professeur à l'Université américaine de Beyrouth qui est accrédité auprès des gouvernements syriens et libanais. Donc là, vous avez uh, Wadsworth présentant ses lettres de créance à Choukri Al-Kouwatli et Jamil Mandambe. En 1943, euh, à Damas. Alors, encore une fois, quand je parle d'Arabisans américains, il faut bien voir que pour l'essentiel, ils viennent de l'entourage de l'Université américaine de Beyrouth ou accessoirement de l'Université américaine du Caire. C'est là le réservoir d'Arabisans. et donc qui sont de culture protestante, ce sont des fils de missionnaires, ou en tout cas des proches des missionnaires protestants, euh, en, au Proche-Orient. Alors, par courtoisie, les lettres de mission sont aussi adressées aux autorités mandataires, et les Américains admettent le fait qu'à la fois la Syrie et le Liban sont considérés comme indépendants, puisque maintenant les diplomates américains sont accrédités, auprès des gouvernements syriens et libanais, mais qu'en même temps, cette indépendance est limitée pour les raisons de la guerre. Alors, les Syriens sont inquiets de voir que le représentant américain réside à Beyrouth, mais l'Américain leur explique que c'est purement technique, c'est parce que le haut commissariat est à Beyrouth que le représentant diplomatique américain est aussi à Beyrouth et que les États-Unis s'opposeront résolument à l'existence de privilèges particuliers pour la France ou la Grande-Bretagne une fois la guerre terminée et l'indépendance acquise. Alors, euh, pendant ce temps-là, le match, le combat de coq entre Spears et Catrou euh, se poursuit. Vous voyez comme ils ont l'air d'être heureux ensemble sur cette photo Alors, Katrou qui est un maître diplomate, joue la montre en s'absentant pendant trois mois sans donner de consignes à la personne chargée de l'intérim, ce qui, évidemment, euh, permet de ne pas prendre de décision. Finalement, dans la seconde quinzaine de mars 1943, Kattrou annonce le rétablissement des constitutions syriennes et libanaises et la tenue prochaine d'élections. Dans un télégramme à De Gaulle du 6 mars 1943, il fait l'exégèse des complications du Levant, bon modèle du jeu d'implication. Donc je vais, là, je vais venir sur le télégramme parce que ça vous montre comment on raisonne dans la région. Et on, je crois qu'on continue encore à raisonner à peu près de la même façon. Ce qui est libanais de conviction ou d'intérêt, c'est-à-dire l'élément chrétien en général, se sent plus solidaires de la France devant ces menaces de démembrement ou d'absorption tandis qu'inversement les irédentistes musulmans déclarent le Liban habitable dès le moment où il paraît devoir être intégré dans un système arabe. Ils se défendent de vouloir le démembrer en reconnaissant au moins en parole que la France y est la primauté. De leur côté, les Syriens obéissent à des sollicitations antagonistes suivant qu'ils pensent Syrien ou qu'ils versent dans la fantasmagorie panarabe. Quand ils considèrent la menace sioniste turque, ils déclarent que leurs intérêts et les nôtres se confondent et affirment vouloir s'accorder avec nous seuls. Mais quand ils envisagent le rassemblement des Arabes, ils jugent que les maîtres du jeu sont les anglo-saxons. et Dès lors, ils inclinent à ne pas se lier à nous, à se contenter de bons rapports et à réserver leurs décisions jusqu'à la conférence de la paix. Ils y sont d'autant plus portés que Wadsworth leur répète que la Charte de l'Atlantique est le nouvel évangile international et que la position anglaise est bien connue. Donc vous voyez ce type de raisonnement à trois ou quatre bandes que Catrou tient en 1943 dans un télégramme à Le Gaulle, bon, vous on le continuer encore aujourd'hui euh, quand vous analysez la politique libanaise, syrienne ou irakienne en changeant simplement quelques termes, on a à peu près le même type de raisonnement. Donc si l'Orient était compliqué, il était temps que la politique française se simplifie un peu et donc, c'est la création du Comité français de libération nationale à Alger en 1943, ce qui signifie rapidement la victoire politique de De Gaulle effective durant l'été 1943. Dès lors, Catrou devient commissaire à la coordination des affaires musulmanes et gouverneur général de l'Algérie. L'ambassadeur Jean Héle lui succède comme délégué général au Levant. Alors maintenant que la guerre s'éloigne, on fait de la politique. Euh, les hachémites ne cachent pas leurs ambitions sur la Syrie. Abdallah relance la grande Syrie dont il serait le souverain, mais il n'a aucun soutien dans le pays sauf chez les Druzes. L'Irak voudrait un trône de Syrie pour le régent dont les fonctions irakiennes ne seront pas éternelles. Les uns et les autres ignorent les fantaisies de Churchill consistant à faire Ben Bensaroud le chef d'une fédération arabe en échange d'une constitution d'un État juif. Donc la Grande-Bretagne, d'où se doit d'arbitrer entre les ambitions contradictoires de ses partenaires arabes, les monarchies hachémites, l'Égypte qui veut se doter d'une hégémonie régionale, l'Arabie saoudite qui a peur de se trouver encerclée par les hachémites. Les enjeux régionaux immédiats sont la Syrie et la Palestine. La position la plus sûre est de s'en tenir au statu quo en affirmant que les questions politiques ne seront abordées qu'après la fin de la guerre. Mais il y a toujours des accidents politiques. C'est ce qui se passe en février 1943, quand un membre de la Chambre des communes pose une question au gouvernement pour savoir si son pays soutenait un rapprochement progressif des pays arabes qui pourrait obtenir. Une, aboutir à une fédération. Et évidemment, la réponse automatique du foreign office est de reprendre la déclaration d'Eden de mai 1941. Mais comme le contexte a totalement changé, elle est perçue cette fois comme un encouragement britannique à créer une forme d'unité arabe. Alors qu'en mai 1941, c'était juste pour sauver les meubles. Euh, mais on voit très bien le mécanisme un député pose une question et le représentant du gouvernement ben, il sort la dernière fiche technique sur le dossier qui est la déclaration précédente. Alors, à partir de la déclaration d'Eden, renouvelée en mai, en, 43, en février 1943, vont s'entamer deux processus différents. Un début de consultation entre pays arabes et un second plan de partage de la Palestine les responsables britanniques sur le terrain font le lien entre le règlement de la question de la Palestine et le sort du mandat français. Puisque, par définition, tout le malheur dans les relations anglo-arabes vienne de la présence française au Levant et que tout règlement palestinien se fera en partie au détriment des Arabes, ces derniers pourraient trouver une compensation par l'éviction des Français de Syrie et du Liban. Comme il ne peut être question de traités franco syriens et franco-libanais, la Syrie et le Liban pourraient ainsi entrer dans la zone sterling, ce qui serait un grand pas vers l'unification économique de la région sous la tutelle éclairée de la Grande-Bretagne qui est totalement désintéressée, je rajoute ça évidemment. Alors, sur ces prémices, les consultations interministérielles de l'été 1943 se tourne vers un second plan de partage en absence d'options saoudiennes. Reste à déterminer la taille de la partie juive compte tenu du sort des habitants arabes qui s'y trouvent et le degré d'intégration dans un ensemble syrien. Mais pendant ce temps-là, l'épreuve de force au levant tant attendue va finalement se produire. Une fois le principe des élections acquis, il s'est déroulé toute une série de tractations entre les forces politiques, les gouvernements de transition et l'administration mandataire. En Syrie, les élections de juillet 1943 donnent une majorité au bloc national commandé par Kouwetli. Si les notables ont encore la haute main, on voit apparaître toute une nouvelle génération d'hommes politiques radicaux, aussi bien en matière sociale que nationale. L'éventail politique comprend maintenant un parti communiste. Et une association des frères musulmans prompte à défendre une morale austère. Kouwatli devient président et les nationalistes forment le nouveau gouvernement. Au Liban, les élections d'août-septembre 1943 euh, donnent euh, opposent en fait euh, les adversaires et les partisans de la France. Alors, elle, évidemment, soutient les partisans de la France et Sperce les nationalistes qui veulent l'indépendance euh, du Liban. Et c'est les derniers, c'est les partisans de l'indépendance qui l'emportent avec un tandem formé entre le maronite Bechara al-Rouri et le sunnite Riyad el-Sor, à la libanaise S-O-L-H. Rory devient, euh, devient président de la République et Sol président du Conseil. Il est proche des nationalistes syriens du bloc national et on peut attendre à ce que les Syriens et les Libanais mènent une action conjointe pour arriver à une indépendance complète. Mais en fait, le conflit va se dérouler au Liban. Dans son discours-programme à del Sol, annonce la volonté d'obtenir une reconnaissance internationale d'une indépendance complète du Liban. Syriens et Libanais exige des autorités françaises de transférer des compétences étatiques, en particulier les intérêts communs entre les deux pays. Je rappelle les intérêts communs, c'était l'ensemble du dispositif fiscal qui touchait les deux pays à la fois et qui permettait de faire fonctionner le haut commissariat. Et le... Après avoir consulté de Gaulle et le CFLN, refuse tout transfert et modification de la Constitution sans négociation préalable, c'est-à-dire qu'il exige d'abord un traité. Le 8 novembre 1943, le Parlement libanais vote la suppression des articles de la Constitution qui font référence à la puissance mandataire. Et le répond par un coup de force en suspendant la Constitution et en dissolvant le Parlement le 10 novembre. Plusieurs personnalités sont arrêtées. La question est de savoir si le recours à la force est ou non une décision propre de LE. Ça Les historiens en discutent encore. Certes, le SFLN, donc le Comité français de libération nationale, n'a pas été informé au préalable, vous consultez, mais la position de De Gaulle est plus imprécise sur le sujet. Les manifestations de protestation se multiplient dans le pays dans un climat d'union entre chrétiens et musulmans. Le 13 novembre, le gouvernement britannique informe Alger qu'il envisage une intervention éventuelle des forces britanniques pour établir l'ordre et libérer les personnalités arrêtées. Le rappel des est demandé. Washington soutient la position britannique et s'étonne de voir que le SCFLN alors que la métropole française j'ai mis sous la botte allemande, ne comprennent pas les aspirations à l'indépendance d'un autre peuple. À Alger, on veut toujours maintenir la présence française et on fait porter la responsabilité de la crise sur les manigances de Spears, mais la France libre, enfin maintenant c'est, c'est Félène, n'a pas les moyens de s'opposer aux anglo-saxons. Donc, euh, Le général Cattrou est envoyé d'urgence à Alger, d'Alger pour mettre fin à la crise. Donc là, vous voyez, Eleu euh, accueillant euh, Cattrou à l'aéroport de Beyrouth. Le 19 novembre, Kaze qui est le ministre résident britannique au Poignot-Orient, et Spears adressent un ultimatum exigeant d'ici le 22 novembre le rétablissement de la constitution et de la libération des personnalités. Les États-Unis soutiennent totalement la démarche britannique. 4 doit s'incliner devant ce nouveau fachoda en outrepassant les instructions reçues d'Alger. Le 22 novembre, tout est rentré dans l'ordre et l'anniversaire de ce jour deviendra la fête nationale libanaise. De Gaulle était partisan d'une politique de fermeté mais il a été désavoué par la majorité du SFLN. En colère, il a dû s'incliner. Et c'est à l'occasion de cette crise qu'est conclu le pacte national libanais entre euh, Khouri et Sol. Le président de la République sera maronite, le président du Conseil sera sunnite et le président de la Chambre sera sunnite, ce qui donnera ce qui donnera au Liban la particularité d'avoir trois présidents, c'est-à-dire quand une personnalité étrangère sera au Liban, il faut qu'ils voient les trois présidents, tout en proclamant la nécessité de mettre fin au confessionnalisme politique, il est en réalité consacré, y compris dans les détails de l'administration. Les chrétiens reconnaissent l'existence d'un visage arabe du pays. Le Liban n'est pas un pays arabe, mais il a un visage arabe. Et les musulmans renoncent à toute fusion avec la Syrie ou tout autre État arabe. Le 22 décembre est signé à Damas un protocole franco-libano-syrien prévoyant le transfert progressif de toutes les compétences civiles du Haut-Commissariat aux États syriens et libanais les Français ne conservant plus que les compétences militaires en raison de la guerre. C'est pour ça, on verra, qu'il est impossible de dater la fin du mandat français parce que progressivement les différentes compétences sont transmises au gouvernement syrien et libanais et il n'y a pas de date de fin du transfert de compétences donc on ne peut pas dire, c'était le jour, c'est la fin du mandat. Il s'effiloche naturellement. Alors repassons à la Palestine et à la Syrie pour l'année 1944. En 1944, les États-Unis apportent un soutien diplomatique de plus en plus marqué à la cause de la Syrie et du Liban. Le 19 septembre 1944, Washington annonce la reconnaissance officielle de l'indépendance des deux pays. Et en fait, ils mettent fin à la clause des capitulations ce qui est plus important. Puisque au moment de la création des mandats, les États-Unis qui n'étaient pas membres de la société des nations avaient marqué qu'ils suspendaient les, leurs droits capitulaires sur la Syrie et le Liban et, et que ces droits reprendraient valeur le jour de l'indépendance pour en négocier la, l'avenir avec les gouvernements indépendants. Et donc cette clause est supprimée puisque pour la Syrie et le Liban, puisque les, euh, les deux pays sont maintenant considérés comme indépendants. Alors les Français essayent d'expliquer à leurs interlocuteurs arabes qu'il ne faut pas croire les Américains qui vont faire comme en 1919, c'est-à-dire retourner à l'isolationnisme. Mais ça n'apparaît pas très convaincant, d'autant plus que Roosevelt adresse une lettre à Kouvetli le 7 décembre 1944 c'est-à-dire après la réélection de Roosevelt aux États-Unis, ça 32, 36, 40, 44, 7, la troisième réélection. Euh, Roosevelt étant le seul président des États-Unis il en fait plus de deux mandats. Euh, et c'est pour cette raison qu'après sa mort, euh, il y aura une, euh, un amendement de la Constitution américaine interdisant un président de faire plus de deux mandats consécutifs. Ou en tu un président élu, parce que si oui, si un vice-président devient président, il ne sait pas compter euh, dans le, le détail des mandats. Euh, donc, euh, après sa réélection, il exprime la volonté des États-Unis à jouer un rôle dans la politique internationale dans un monde redevenu en paix et prospère. Alors, comme d'habitude. De, la pluralité des centres décision britanniques et aussi les Britanniques sont compliqués. il n'y a pas que les Français et les Arabes, hein, rend difficile aux autres acteurs d'avoir une vision claire des intentions de la puissance hégémonique. À Londres, Anthony Eden et le foreign office prennent en compte que la renaissance politique et militaire de la France est inévitable à moyen terme, alors que la présence américaine en Europe n'est pas assurée. Rien n'interdit de penser à un retour de l'isolationnisme, comme en 19. Donc, Eden pense, à juste titre d'ailleurs, qu'en tout cas, qu'il faut réorienter la politique britannique vers un retour au tandem franco-britannique de l'entre-deux-guerres, donc ménager la France au Proche-Orient et mettre fin à ces querelles permanentes entre De Gaulle et Churchill à propos de la Syrie et du Liban. Et euh, donc la position du foreign office, c'est de demander régulièrement le rappel de Spears euh, à Londres et la réaffirmation qu'on reconnaîtra à la fin de la guerre une prédominance française au Levant. Alors, euh, c'est ce qu'expliquent les responsables britanniques aux aux Français du du SFLN. Mais le problème, c'est que les Français ont du mal à croire dans les vertus britanniques, ce qui est une maladie française bien connue. Et euh, pendant ce temps-là, les Britanniques travaillent à un second projet de partage de la Palestine. Alors, dans ce projet qui s'affirme en décembre 1943, la partie juive est agrandie par rapport au projet de 1937 et un État de Jérusalem serait créé. La partie arabe sera divisée en deux territoires. Il pourrait d'ailleurs être possible de rattacher la Galilée arabe est séparée est, sur le plan de, du reste de la Palestine, la Galilée arabe pourrait être rattachée au Liban Sud ou éventuellement à la Syrie s'il y a des remaniements du Liban Sud par rapport à la Syrie. Si on obtient l'accord des Français, la Palestine arabe pourrait intégrer un ensemble syrien qui comprendrait aussi la Transjordanie et la Syrie. Et on inciterait par divers moyens les habitants arabes de la partie juive veulent de gentiment quitter leur territoire, leur domicile et de s'installer ailleurs. Donc ça, c'est le second projet de partage. Sur le papier, ça peut paraître satisfaisant, ce second plan de partage, mais il est impossible de l'appliquer tant que la guerre durera, car les stratèges militaires ont montré qu'il faut plusieurs dizaines de milliers de soldats pour imposer le plan de partage. Après tout, le premier plan de partage, ça, on n'avait pas réussi à l'imposer par la force en 1937. Donc le second plan, il faudrait encore des moyens militaires bien supérieurs. On ne peut pas utiliser les troupes alliées stationnées au Proche-Orient pour cela, puisqu'on fait reposer un certain nombre de troupes étrangères au Proche-Orient dans l'attente de l'assaut final sur l'Europe. Il y a donc des Grecs, des Belges, des Français et des Polonais qui se trouvent stationnés au Proche-Orient en 1943-1944 avant éventuellement d'être renvoyés euh, vers les fronts euh, européens. Quant aux contingents indiens qui sont importants dans l'armée britannique du Moyen-Orient, euh, il y a une partie qui est musulmane et donc on n'est pas sûr qu'ils appliqueraient volontairement une politique de force envers les musulmans de Palestine. Donc, euh, le plan ne sera applicable qu'après la victoire sur le Japon, puisque tout le monde a compris que comme l'effort de guerre est concentré sur l'Allemagne, après la défaite allemande, euh, on ne pourra s'occuper de battre la puissance japonaise. Donc, pour l'instant, on ne peut pas ébruiter le projet de partage pour éviter de créer de nouveaux troubles. Eden est très hostile au second plan, mais se trouve dans l'impossibilité de proposer une solution de substitution satisfaisante. Les mois suivants, il est convenu qu'il serait inélégant de déposer l'émir Abdallah de son trône de Transjordanie. Deux étapes s'opposent au moins. Donc la première, celle du partage, ferait de la partie arabe de la Palestine la Syrie du Sud. La seconde qui devrait attendre la mort d'Abdallah et le départ des Français du Levant serait celle de la constitution de la Grande Syrie. Pendant ce temps, les dirigeants arabes qui ignorent toutes les réflexions britanniques se sentent encouragés par la la seconde déclaration d'Iden à aller vers le sens d'une fédération arabe. D'autant plus que les Britanniques, par leur fermeté dans la crise de novembre 1943 au Liban, ont montré qu'ils soutiennent les thèses arabes. Tout, euh, donc euh, l'Égypte va prendre la direction des opérations en appelant à la tenue de discussions au quai sur la question de l'unité arabe ce qui provoque immédiatement la méfiance des autres Arabes puisqu'ils sont tous pour l'unité, mais à condition que ce soit leur profit et pas celle des autres. Tout le second semestre de 1943 et les mois suivants de 1944 sont ainsi consacrés à des négociations préalables pour définir le statut et la composition de la future conférence. L'Arabie saoudite s'inquiète des projets hachémites et est finalement apaisée quand il devient clair que l'Égypte N'envisage qu'une coopération entre États et non une fédération ou une confédération. Du coup, les Syriens peuvent se permettre de se poser en défenseurs intransigeants de l'unité arabe, en sachant parfaitement que c'est sans conséquence, puisque l'Égypte et l'Arabie Saoudite sont contre. Euh, donc, quant au Liban, il profite des consultations pour marquer sa volonté de conserver sa pleine indépendance reconnue par l'Arabie saoudite et l'Égypte afin de bloquer les potentielles ambitions, ambitions des Hachémites. Enfin, les deux États du Levant, c'est-à-dire la Syrie et le Liban, veulent le maintien de leur statut de république, ce qui implique un rejet de toute fusion avec la Transjordanie et avec l'Irak, qui sont des monarchies. Alors c'est un bon prétexte, et puis en dehors de ça, ils ont parfaitement compris la classe politique siéro libanaise que s'ils font une fusion avec une monarchie, ben ils n'auront jamais le poste suprême. Tandis que s'il reste des républiques, ben l'un d'entre eux sera toujours président de la République. Comme Anaras Pacha demande à la France la participation de représentants de l'Afrique du Nord à la future conférence, cela ne fait qu'attiser la méfiance du général de Gaulle qui voit là encore là une manœuvre britannique. Les britanniques rechètent de leur côté une demande du même Narans de participation d'une délégation libyenne. Puisque la Libye se trouve sous occupation britannique euh, depuis la guerre, depuis la Lyman. Et les britanniques ont promis une indépendance à la Libye. En tout cas, ils ont promis, pas indépendance, ils ont promis que les Italiens ne reviendraient pas en Libye ce qui est d'un peu plus subtil. Alors, les multiples oppositions entre États arabes démontrent combien les structures étatiques se sont consolidées depuis la fin de la Première Guerre mondiale, même si par ailleurs les instruments modernes de communication physique et intellectuelle ont rapproché les pays considérés. C'est ça la contradiction. En 1920, quand les États émergent, il faut encore des jours de voyage pour traverser le Moyen-Orient, en étant donné le mauvais état des réseaux de communication. 25 ans après, on peut aller en une journée de Jérusalem à Damas ou au Caire, ou un peu plus, mais une journée et demie à Bagdad, et même maintenant, il y a des vols qui, qui font ça en quelques heures. Mais les états arabes commencent à diverger. Et euh, donc, euh, plus le rapprochement matériel s'opère et le rapprochement intellectuel par la radio, le cinéma, etc., la musique, se renforce, plus la divergence politique s'accroît. C'est ça le paradoxe qui va rendre impossible tout projet d'unité arabe. Les acteurs doivent à la fois rendre compatibles les aspirations de leur population et leurs ambitions personnelles, d'où le retard considérable pris par la tenue du Congrès, d'autant plus que les Britanniques demandent à Naras Pacha de ne pas accélérer le processus sans leur lui expliquer pourquoi, c'est-à-dire le second plan de partage. Finalement, le 22 juin 1944, Naras adresse les invitations à la tenue de la conférence. L'Arabie saoudite tergiverse dans l'attente d'une opposition britannique alors que les autres partis intéressés acceptent. Ce n'est qu'à la dernière minute que les Saoudiens décident de participer à la conférence préparatoire qui s'ouvre à Alexandrie le 25 septembre 1944. Dans l'actualité du Proche-Orient en 1944, la question palestinienne domine le groupe Stern ou Lehi. S'est progressivement reconstitué dans la clandestinité sous la direction de Yitzhak Shamir. Il considère toujours que l'ennemi principal est le Britannique et non l'Allemand. De même, l'Ergun s'est réorganisé avec Menahem Begin, arrivé en Palestine dans l'armée polonaise. Begin avait connu le sort de l'armée Anders, c'est-à-dire qu'il était officier dans l'armée polonaise, fait prisonnier par les Soviétiques il avait la chance de ne pas être à Katyn. Donc, il a été déporté euh, en Sibérie. Et euh, là, quand les Allemands ont attaqué l'Union soviétique, Staline a libéré les prisonniers polonais euh, qui étaient présents dans le goulag. Et euh, on a formé, à partir de cela, l'armée Anders, du nom du général qui les commandait, le général Anders, et donc l'armée Anders s'est d'abord battue du côté de l'armée rouge, et puis ensuite en 1942-43, Tchurchin, euh, qui était très inquiet sur le sort de ses Polonais, a obtenu de Staline que l'armée Anders quitte la Russie. Et donc euh, l'armée Anders, avec les femmes et les enfants polonais, sont passés en Iran, et ensuite ont été stationnés au Proche-Orient. Euh, les femmes et les enfants ont été envoyés au Kenya par les Britanniques, tandis que les hommes valides restaient combattants dans l'armée euh, polonaise. Euh, qui se... Et les Polonais se sont battus évidemment à l'Allemand, et puis ensuite ils ont fait euh, Monte Cassino euh, et euh, ainsi de suite. Et donc euh, Begin était arrivé. Dans l'armée Anders en Palestine, il avait déserté euh, pour euh, se lancer dans l'activité politique euh, en euh, Palestine. Bon, c'est pour ça qu'il était résolument anti-soviétique par ailleurs, parce que son souvenir du Goulag n'était pas très agréable. Alors, ce qui compte, c'est que les deux mouvements de la droite sioniste, le Stern et l'Irgun décide de reprendre les hostilités contre les Britanniques en février 1944. Et les attentats qui commencent donc à cette date immobilisent en Palestine des troupes qui auraient été utiles contre l'Allemagne nazie. Ça, il faut bien comprendre que pour les Britanniques, c'était insupportable de devoir concentrer des forces en Palestine alors qu'ils préparaient les débarquements en Europe. Les Arabes, eux, s'inquiètent du programme politique du Parti travailliste britannique pour l'après-guerre qui prévoit la création d'un État juif avec transfert de la population arabe à l'extérieur. En tout cas, le D-Day, 6 juin 1944, le débarquement de Normandie fait comprendre que la fin du conflit mondial approche et puis quelques semaines après, comme vous le savez tous, c'est l'opération Bagration c'est-à-dire l'attaque générale de l'armée rouge euh, de la mer Noire à la Baltique, 3 millions d'hommes, 10 milliers de canons, de chars, etc. Et c'est beaucoup plus Bagration que le débarquement de Normandie qui va détruire euh, l'armée allemande. Pour mémoire, euh, la moitié des pertes militaires allemandes de la Seconde Guerre mondiale ont lieu entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945. C'est là où l'armée allemande est détruite, pas avant. Et l'obstination mortelle d'Hitler porte une large responsabilité dans ces pertes colossales euh, de l'armée allemande. Donc, euh, c'est dans ce contexte du débarquement de Normandie, de la grande offensive de l'armée rouge, que s'ouvre la conférence euh, d'Alexandrie. Vous voyez là commission préparatoire dans une des premières réunions au, au, au palais Antonia Diles à Escandrie le 25 septembre 1944. Euh, donc, euh, le fait que les, les Britanniques ne se soient pas opposés à la tenue de la conférence d'Alexandrie fait croire à tout le monde que les Britanniques sont pour. En fait, dans les archives britanniques, on voit que c'est beaucoup plus simple. Ils ont dit les Arabes ne peuvent pas s'entendre entre eux, donc ce n'est pas la peine qu'on s'oppose à leur réunion, parce que si on s'y oppose, ils vont dire que c'est de notre faute, tandis que si on les laisse faire, on ne sera pas accusé. Mais ça va expliquer le mythe que vous retrouvez encore dans un certain nombre d'ouvrages, que la Ligue arabe est une création britannique. Et donc, la seule obstruction britannique a été la non-présence de délégués palestiniens à la conférence d'Alexandrie. Alors, on a transigé en disant qu'il y aurait un observateur palestinien, mais pas de représentant. Alors, à Alexandrie, évidemment, il y a les gens qui veulent une union fédérale ou confédérale, c'est-à-dire les achémites et ceux qui veulent une simple coopération. Ayad El Sol, représentant le Liban, va jouer un rôle majeur défendant l'indépendance complète de son pays, ce qui convient aux autres acteurs qui ne peuvent se permettre officiellement de se démarquer des idées unitaires. Et donc, le pacte national libanais va être consacré par le protocole d'Alexandrie. L'existence du Liban est reconnue dans ses frontières actuelles à condition de maintenir une politique étrangère compatible à celle des autres pays arabes. Voilà le le principe qui est adopté à la conférence d'Alexandrie. Alors, on ne va pas parler des Britanniques parce que d'abord, ils contrôlent toute la région monétairement, qu'on a besoin d'eux pour obtenir l'indépendance complète de la Syrie et du Liban. Et les Saoudiens ne sont pas encore vraiment sûrs que les Américains seront encore là après la guerre. Le protocole d'Alexandrie du 7 octobre 1944 montre que le principe de la coordination plus ou moins large des États arabes l'a emporté sur des idées plus unitaires. Donc la clause, terme A, c'est évidemment le plus important. Une ligue des États arabes sera constituée par les États arabes indépendants qui voudront en faire partie. Donc, euh, par contraction, on dit toujours la Ligue arabe, mais le nom réel, c'est Ligue des États arabes, ce qui montre bien que le point premier essentiel est l'indépendance des États arabes. Il aura pour mission d'exécuter les accords que les États concluront entre eux et d'organiser des réunions périodiques pour affirmer leurs relations et coordonner les programmes politiques en vue de réaliser la coopération entre eux, de sauvegarder par tous les moyens possibles leur indépendance et leur souveraineté contre toute agression et de s'occuper d'une façon générale des affaires des pays arabes et de leurs intérêts. Donc là, on voit très bien que le but recherché est de consacrer l'indépendance des États dans le cadre d'une coopération entre ces mêmes États. Il est interdit de recourir à la force pour régler les conflits entre deux États membres de la Ligue. Ça, c'est une bonne chose. Dommage qu'on ne l'a pas respecté. Euh, chaque État aura le droit de conclure avec un autre État membre et non membre de la Ligue des accords particuliers, à condition qu'il ne soit pas contraire au texte et à l'esprit de ses dispositions. On ne peut obtenir de politique extérieure préjudiciable à la politique de la Ligue des États arabes. Voilà, bon. Alors sur euh, le point palestinien, euh, les États réunis à Alexandrie s'en tiennent euh, au Livre blanc de 1939. Le comité estime que la Palestine constitue un des importants éléments des pays arabes et que les droits des arabes ne sauraient y être touchés sans danger pour la paix et la stabilité du monde arabe. De même, le comité estime que les engagements pris par la Grande-Bretagne qui comportent l'arrêt des migrations juives, la sauvegarde des terres appartenant aux Arabes et l'acheminement de la Palestine vers l'indépendance constituent autant de droits acquis pour les Arabes et que leur exécution serait un pas en avant vers le de visé, vers le raffermissement de la paix et de la stabilité. Le comité proclame son appui à la cause de la Palestine pour la réalisation de ses aspirations légitimes et la sauvegarde de ses justes droits. Et les données du problème sont posées jusqu'à maintenant. Le comité déclare qu'il ne compatit pas moins que quiconque aux souffrances que les Juifs ont endurées en Europe du fait de quelques états dictatoriaux, mais il importe de ne pas confondre le cas de ces Juifs avec le sionisme car rien ne serait plus arbitraire et plus injuste que de vouloir régler la question des Juifs d'Europe par une autre injustice dont les victimes seraient les États arabes de Palestine, à quelque religion ou confession qu'ils appartiennent. Le lendemain, 8 octobre 1944, le roi Farouk renvoie le gouvernement de Nahas Pacha et charge Ahmad Maher de former un gouvernement s'appuyant sur les partis dits minorités. C'est-à-dire pour l'essentiel des dissidents du WAFT. Alors, la fin de la guerre. Alors que le gouvernement britannique s'en tient toujours au second plan de partage, l'Ergoun et le Stern multiplient les attentats contre les Britanniques et accessoirement les Arabes. Le 6 novembre 1944, Lord Moyne, qui a succédé à Richard Kazek comme ministre résident au Moyen-Orient est assassiné au Caire par un commando du groupe Stern. Cette fois, l'agence juive ne peut se contenter de condamnations verbales et la Haganah livre un certain nombre de dissidents aux autorités. Alors là, vous avez les funérailles de Lormoyne. Sans le dire, le gouvernement britannique et Churchill lui-même renonce au second plan de partage et se trouve démunis de politique à long terme. Non, je n'ai pas l'autre. L'événement le plus important est le passage de Roosevelt en Égypte au retour de la conférence de Yalta. Il rencontre successivement le roi d'Égypte, l'empereur d'Éthiopie et le roi d'Arabie Saoudite ainsi que le président Syrien, Waitley. L'absence d'invitation adressée aux alchémites de Transjordanie et d'Irak a particulièrement inquiété et vexé ces derniers. C'est la troisième rencontre sur le destroyer Quincy qui a marqué la mémoire collective, alors qu'il n'y a aucune raison particulière, euh, qui est donc devenue légendaire. Ce serait à ce moment qu'un pacte aurait été conclu entre les Saroud et les Américains. Donc vous trouvez une abondante littérature complètement fausse sur le pacte de Quincy parce que l'essentiel avait déjà eu lieu avec la création de la Ramco en janvier 1944. La décision a été prise de développer l'exploitation du pétrole saoudien, ce qui implique des investissements considérables. L'administration Roosevelt a un moment envisagé de faire de la Ramco une compagnie d'État américaine, ce qui avait provoqué l'hostilité résolue de la plus grande compagnie américaine des majors. Depuis février 43, l'Arabie Saoudite bénéficie du prêt de bail, des relations diplomatiques directes sont maintenant entretenues. En 1944, le maire Faisal, ministre des Affaires étrangères, a fait sa première visite aux États-Unis. Dans les entretiens politiques, il explique l'hostilité de son pays à tout projet d'union arabe. Le renforcement de la présence américaine dans le royaume se fait au détriment des Britanniques. Ce que recherche Nbensaroud lors de l'entrevue de Quincy est la garantie du maintien de la politique américaine en faveur de la porte ouverte, c'est-à-dire la fin de la prédominance britannique et l'exposition des thèses arabes en ce qui concerne la Palestine. Procès verbal le président a demandé à sa majesté son avis en ce qui concerne le problème des réfugiés juifs expulsés de chez eux en Europe. Sa majesté a répondu qu'à son avis, les juifs devraient retourner vivre là où ils avaient été expulsés. Les juifs dont les foyers avaient été complètement détruits et qui n'avaient aucune possibilité de substance dans leur patrie, à dans le texte anglais, devraient recevoir l'espace suffisant pour vivre dans les pays de l'Axe qui les avaient opprimés. Le président a remarqué que la Pologne peut être prise en exemple. Il semble que les Allemands aient tué 3 millions de Juifs polonais, ce qui fait qu'il devait y avoir suffisamment d'espace pour la réinstallation de nombreux Juifs sans foyer. Euh, le reste est du bavardage, small talks. Néanmoins, le président a assuré qu'il ne ferait rien pour aider les Juifs contre les Arabes et qu'il ne ferait aucune action hostile au peuple arabe. À son retour à Washington, Roosevelt affirmera qu'il a appris plus sur la Palestine en cinq minutes de la part des Saud que dans sa vie précédente. Son entourage traduit qu'il a découvert ce que tout le monde savait, que les Arabes ne voulaient pas de juifs supplémentaires en Palestine. Donc je vais vous laisser là, en pleine angoisse, mais enfin je vous rassure, la guerre elle est bientôt terminée.